0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Hallo zur ersten Episode 2021. Mein Name ist Boris Rogosch und ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Wie immer spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und diesmal spreche ich mit jemandem, der etwas vom Hochprozentigen von Spiritosen versteht. Und es ist Matthias Sievert, der Edelbrenner aus Schleswig-Holstein in Malente, der dort die Destille Spiritus Rex betreibt und das in höchster handwerklicher Perfektion. Er ist ein Perfektionist und Tüftler, er will das Beste aus der Frucht rausholen, er will den Geschmack, das Aroma der Frucht einfangen und das ist für ihn auch das A und O, die richtigen Früchte zu finden und dafür reist er auch mal um die halbe Welt um daraus einen großartigen Brand oder einen großartigen Geist zu kreieren. Er ist quasi ja auch der Nachfolger der Stehlemühle von Christoph Keller, der ihn ausgesucht hat, seine Tradition fortzusetzen. Und diese Tradition verpflichtet natürlich, und darüber sprechen wir auch. Wie ist er überhaupt zum Brennen gekommen? Er war früher Hobbybrenner, hat für seine Freunde gebrannt, aber immer natürlich mit der Liebe zum Produkt. Und darüber sprechen wir. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch mal wieder die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen. Ob Küchengeräte, Küchenutensilien, Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen, hier findet ihr alles. Und wenn es im Lockdown nicht ganz so einfach ist einzukaufen... Dann natürlich könnt ihr den Online-Shop besuchen unter cucinaria.de oder ihr ruft einfach an oder schickt eine Mail an info.cucinaria.de und dort werdet ihr beraten oder könnt sogar auch den Werkstattservice nutzen. Das Team von der Cucinaria ist vor Ort und wird euch sehr, sehr gerne unterstützen, kontaktlos und sicher mit Click und Collect. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's los mit Matthias Sievert, dem Obstbrenner mit Geist und Seele. Präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Matthias Sievert. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Und dann vor allen Dingen an so einem wichtigen Tag. Erstmal Moin.
1: Moin, Boris. Schön, dass du hier bist.
0: Wir haben schon... Den einen oder anderen hochprozentigen Tropfen eben zusammen probieren dürfen.
1: Ja, wir hatten gerade schon ein paar wichtige Momente miteinander. <lacht> Das danke, man... dass ich, danke, dass ich dabei sein darf. Aber sag mal, wieso wichtig? Ja, heute habe ich äh, dich hier eingeladen, äh, dass du mal zugucken kannst, wie ich auch brenne, bevor wir miteinander sprechen. Und heute hattest du das Glück, oder, oder auch wie, wie man das nennen darf, meine teuerste Maische bisher zu begutachten, wie sie im, im Kessel hochkocht. Und äh, das ist eine Elsbeere, eine Art Vogelbeere, die auf hohen Bäumen wächst, von Hand gepflückt werden muss. Und wenn es noch Verrückte gibt, die sie pflücken, ist es erstmal schwer, diese Verrückten zu finden und dann mit diesen Verrückten noch einen Preis auszuhandeln, für den
0: dann quasi der Stoff den Besitzer wechselt. Und insofern, das ist irgendwie was Besonderes. Ja. So auf der Suche nach dem Besonderen bist du sowieso immer, nicht? So konventionell ist nicht so dein. Das hat man so ein bisschen den Eindruck, wenn man deine Vita verfolgt. Ja,
1: was ist schon konventionell? Aber irgendwie interessiert mich immer... Alles ein bisschen mehr als die meisten, würde ich es mal behaupten. Ich bohre immer noch mehr nach und gucke und erkunde für mich, was ist da noch drin und kann man das noch perfektionieren. Und das ist so ein Drang, den ich schon, der mich schon seit meiner Jugend verfolgt. Und äh,
0: dem muss ich einfach nachgeben. Aber das muss man, glaube ich, auch haben. Sagen wir mal einmal den Drang zur Perfektion und die Leidenschaft, dass man auch dann sich da so reinkniet und auch wirklich das... Besondere rausholen will. Und bei dir heißt es ja, du willst das, das Beste, das Besondere aus der Frucht rausholen. Wie bist du da hingekommen? Ich habe
1: schon das irgendwie in den Jahren, bevor diese Initialzündung oder, oder, oder auch bevor dieser Gedanke gefasst wurde, das mal auszuprobieren, schon immer gern nach einem guten Essen mit Freunden auf die üblichen verdächtigen nach einem Essen verzichtet, sondern mich immer schon irgendwie für Obstbrände interessiert. Ich weiß nicht warum, es war einfach so und habe dann immer gern doch lieber mal irgendwie nach dem Essen einen Obstbrand getrunken oder einen Geist und fand das toll und hat mich fasziniert, wie die Leute das schaffen, das Wesen einer Frucht so in ein paar Zentilitern zu bannen, dass man sagt, oha, das ist toll, das gefällt mir. Das ist natürlich auch immer ein harter Schnaps, das darf man nicht vergessen, da ist immer eine Menge Alkohol mit dem Spiel. Aber über die Jahre oder auch jetzt bei mir ganz besonders lernt man ja auch, dass äh, der Alkohol einfach nur, ein, ich würde fast sagen, ein lästiger Begleiter der ganzen Story ist, der mir einfach hilft, diese Aromen aus den Stoffen herauszuholen.
0: Wir sprechen ja hier auch immer von Genuss. Genau. Richtig? Also richtig. Ich würde mal sagen, mit deinen Produkten besäuft man sich. Nicht. <lacht> ja, es <lacht> <Das> kann passieren. <lacht> Aber es ist es ist erstmal Genuss, ja?
1: Das ist Genuss auf jeden Fall. Also die Leute, die sich hier mit meinen Sachen betrinken ja, das ist, das macht keinen Spaß. Es ist, sicherlich bediene ich mit meinen Sachen auch in einer gewissen Weise einen, einen Markt, wo man ein gewisses Statussymbol quasi da hat, aber ich versuche immer wieder und das, ich lasse da keine Situation aus, allen Leuten und Kunden zu erklären, dass das, was sie in der Hand haben, was Besonderes ist und wie viel Arbeit, wie viel schmutzige Hände da drin stecken, bevor so ein Tröpfchen in einem Glas landet und, und dass man das doch wirklich genießen sollte und das auf gar keinen Fall als äh, Rauschmittel oder ähnliches ähm, umfunktionieren sollte, hm. dürfte, könnte.
0: Aber das sagtest du ja gerade, das war ja nicht deine Intention, sondern du hast immer selber schon lieber dann Obstbrände getrunken, während die anderen was getrunken haben? So konventionelles ja.
1: Zeug. Genau, Kräuterlikör oder... Ja, Likör Genau
0: da hat sich bei dir dann rauskristallisiert, da will ich auch wissen, wie das geht, wie man das macht oder wie kann ich meine, vom ja, Trinken bis zum genau, selber das, machen das, das muss, ist, ist ja noch ein weiter
1: Weg. Das eigentlich. ist ein weiter Weg, genau, richtig. Ich habe dann hier und da auch irgendwie die eine Obstbrennerei mal besucht und mir angeguckt und habe dann irgendwie auch bei Freunden, in, in, die ich, mit denen ich geschäftlich verbunden bin, durch meinen eigentlichen Ernährungsjob, um das mal so zu sagen, obwohl es auch ein schöner Job ist, da habe ich in, in Ungarn gebrannt, in der Nähe von Győr. Und da können halt alle möglichen Leute per Gewohnheitsrecht oder Hausrecht, wie es da drüben ist, kann man für sich selbst Schnaps brennen. Ohne irgendwie sich groß mit Zoll und Groß auseinanderzusetzen. Das heißt, die Wege ah. da drüben, in Schnaps zu brennen, sind noch ein Vielfaches einfacher als hier. Und ich habe oft und viel Zeit da drüben verbracht. Und äh, wir haben zusammen Maischen angesetzt und gebrannt. Und äh, das war eine schöne Zeit. Ich habe äh, <lacht> bei den Leuten da drüben viel gelernt und habe mich dann hier drüben auch auf die Suche gemacht nach ja. Leuten, die das auch machen. Und dann äh, merkt man doch, wenn man sich um, um Qualität bemüht, dass die Luft nach oben hin relativ schnell dünn wird. So ähm, ist der Weg ungefähr gewesen. Und äh, die, die erste Maische von mir, das war eine Apfelmeische. Ich wohne hier in einem Gebiet das ist aus Heutin, quasi fünf Kilometer weiter, kommt der Holsteiner Cox, der wurde ja. hier gezüchtet von Johannes, ja. Johannes Fahl, ja. Genau, Das war meine erste Maische und die ist auch schief gegangen.
0: Ja? Die ist umgekippt. Was, was, das musst genau. du mal erklären gleich. Was ja. kann denn bei so einer Maische schiefgehen, wenn man die ansetzt? Man kann mehrere Fehler machen. Also Man kann nicht sauber
1: einmeischen. Das, das heißt, das Gärgefäße und, und äh, vielleicht auch das Obst oder die Früchte nicht vernünftig gewaschen sind oder und irgendwo von irgendwas noch irgendwelche Reststände sind, Bakterien etc., die einem äh, diese äh, Maische verderben können. Und so scheint das am Anfang auch passiert zu sein. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber trotzdem habe ich irgendwas reingekriegt, was die Meische hat ja. umkippen lassen. Und ähm, somit habe ich meine erste Meische wirklich weggekippt. Und äh, <lacht> mit der zweiten Maische wurde es dann besser.
0: Passiert das heute noch, dass eine Maische weggekippt wird?
1: Ich habe die letzten drei Jahre keine Maische mehr weggekippt. Wenn man irgendwie lernt, sorgfältig und sauber und gut zu arbeiten und vor allen Dingen auch gutes Obst einzukaufen, dann passiert das fast gar nicht mehr. Mhm. Da muss ich schon arg mit dem Welzebub oder wie auch immer zugehen, dass man dann deine Maische wegkippt.
0: Aber du hast das gerade gesagt, also der Grundstoff, der Ursprung ist immer das Produkt. Der Ursprung ist immer das Obst. Also
1: wenn das, ist das gute Obst. Ja. 95% der Qualität obliegt dem Obst. Hm. Ich kann aus, dem schlechten, aus einer schlechten Maische keinen guten Band machen. Hm. Da kann meine Anlage noch so toll und so schön sein, ich kriege kein gutes Ergebnis raus.
0: Also ist das dann schon mal so Grundlage deines Schaffens, dass du auf der Suche bist nach, der, das ist nach die, dem besten Produkt? Ja,
1: das ist die Hauptarbeit. Ja. Das ist wirklich die Hauptarbeit. Ich habe auf, auf meinem Handy irgendwie ein, zwei... GPS-Geschichten, wo ich mir wirklich herausragende Obststandorte kennzeichne, ja. die man dann quasi in der Erntezeit, und wenn man weiß, es geht los, abfährt und abklappert und guckt, wo hängen die verheißensten Früchte, wo kann ich Eva hinschicken, dass es gut funktioniert mit dem Apfel und ähm, das ähm, ist mit die meiste Arbeit und dann die Ernte an sich, das ist auch schwere Arbeit. Ja. ja,
0: machst du teilweise selber, natürlich. teilweise, teilweise natürlich. beziehst du ja, äh, ja deine Produkte auch aus ferneren Ländern. Genau. Also wir hatten gerade vorhin drüber gesprochen, also du kriegst jetzt demnächst äh, Zitrusfrüchte aus Italien. Richtig. Ja. Aber du hast natürlich auch dein eigenes Obst im Garten, das du verarbeitest. Ja, genau. Ich
1: habe ungefähr anderthalb Hektar Streuobstwiese, die ich selbst bewirtschafte, wo der Fokus allerdings nicht auf, auf einer hohen Ausbeute liegt, sondern eher darum, äh, wo es geht, alte und und verrückte Sorten einfach nachzuziehen, zu züchten und zu erhalten. Und natürlich werfen auch diese Bäume Früchte ab, so dass man daraus auch Schnaps brennen kann. Ja. Aber in erster Linie hoffe ich, dass meine Kinder das vor dem Schnaps wegnaschen, weil es eigentlich viel schöner ist. <lacht>
0: Ja. Aber bei der Fläche, da ist ja schon relativ da ist schon was. Hier. Aber bevor wir jetzt hier äh, weiter einsteigen, wir machen es jetzt mal ganz sauber chronologisch. Gehen wir mal einmal durch. Also, vor mir, wie gesagt, sitzt Matze Sievert. Und der hat irgendwann, er wollte gar nicht, ich, du korrigierst mich, wenn ich etwas Falsches sage, sein Unternehmen Spiritus Rex gegründet. Er war vorher hobby wie sagt man? Brenner? Hobbybrenner, genau. Hobbybrenner. Ja. Und dann hat man ihn da vehement reingedrückt. Und, ne?
1: Ja, ich habe 2011 <lacht> das Glück gehabt, dass ich äh, Christoph Keller kennengelernt habe. Ich habe damals schon auf der Suche nach guten Bränden natürlich immer hier und da gute Brände eingekauft und versucht zu finden. Durchs Internet wird das ja auch alles äh, ist es ist ein bisschen leichter. Und äh, habe dann äh, Brände von Christoph Keller getrunken und war schlichtweg begeistert. Hab dann auch irgendwie seine Webseite, seine Geschichte gelesen und fand, das ist ein toller Typ. Das äh, findest du, das imponiert mir. Und äh, ich hatte dann 2011, 2010, 2011 am Bodensee beruflich zu tun und äh, hatte dann irgendwie ein bisschen Luft und das waren 20 Kilometer Luftlinie zu ihm. Ich habe gesagt, ich fahr jetzt, setze mich ins Auto, fahr hin und sag dem Typen einfach mal Hallo. Obwohl er sich das ja eigentlich irgendwie ähm, nicht, oder, oder er hatte gebeten, dass ihn, Leute nicht auf seinem Hof besuchen, weil er sonst mit seinem Hof schnell an die Grenzen käme oder, oder kommt. Und, aber ich bin einfach trotzdem hingefahren, habe mir den Kofferraum voller Laborglas eingepackt. Wir haben gerade ein Labor aufgelöst. In, in
0: das musst du vielleicht noch mal dazu genau, sagen. Ich dein eigentlicher Deine eigentliche Broterwerb
1: ist, äh, dass ich äh, ein Händler für Laborgeräte bin und für gebrauchte Laborgeräte. Das hat sich irgendwie mal herauskristallisiert und wir kaufen aus der Pharmaindustrie Forschungslabore äh, auf und äh, verkaufen die quer durch die Welt weiter. Und in dem Zuge war ich halt am Bodensee und habe mir einfach das Auto voller Laborequipment gepackt, von dem ich wüsste, dass es Brenner auch gut benutzen das kann. Wollte ich
0: gerade sagen, weil so weit ist es ja gar nicht weg, ne? Nein, genau. Also, so also hat Brenner oder auch in Küchen. Ja, ne? genau. kann man ja schon deine. De Absolut. Die, die, diese Laborprodukte ja, einsetzen.
1: Einsetzen. Wird ja. auch vielfach gemacht. Hab dadurch auch viel Kontakt zu guten Köchen, zu guten ja. Barmenschen und. Das ist ganz spannend und ich äh, bin also, dann einfach...
0: Also standst du da auf der Matte, Kofferraum genau. voll. Richtig. Ich habe ja einen Grund, warum ich hier antanze. Richtig. ich bin der
1: <lacht> Händler für gebrauchte Schnapsgläser. Ja. Und ja und irgendwie fanden wir uns gut und das war spannend. Und wir haben uns irgendwie quasi die Seele aus dem Leib gequasselt und, und äh, ich habe ihn natürlich mit Fragen gelöchert, gebohrt und äh, das war, habe an seinen ganzen Schnäpsen riechen können, habe äh, seinen Hof gesehen, habe die ganze... Geschichte da gesehen, wie das funktioniert und bei ihm gehandhabt wird und äh, das hat mir imponiert. Auch die Herangehensweise, wie er an die ganze Geschichte herangeht, das war alles toll. Ja, Und ich hatte noch mehrere Jahre da unten zu tun und bin halt immer wieder zu ihm hin und irgendwie hat sich da draus irgendwie ja, etwas mehr entwickelt als äh, einfach nur so, wir kennen uns, sondern irgendwie... Ja, fanden wir uns gut.
0: Naja, und Stelemühle war natürlich auch oder ist der Name gewesen in der Szene. Oder Absolut. Einer der großen ja. Namen und das ist, da kommt man dann auch nicht dran vorbei, wenn man selber brennt bzw. Connoisseur ist und sagt also...
1: Ja, das war irgendwie zu der Zeit und auch noch lange Jahre danach ist, ist die Stelemühle die Messlatte gewesen. Er hat Sachen destilliert und gemacht, die hat vor nie einer gemacht und hat auch die Qualitäten in, in all seinen Geschichten so wirklich großen Kunst gemacht. und
0: war Bis jetzt noch ganz ehrfürchtig. Ja, ne? ist, so.
1: ist Merkt wirklich man so. Er hat wirklich irgendwie diese ganze, dieses ganze Thema mit seiner Art und Weise auch das darzustellen und auch das in den Leuten zugänglich zu machen. Es ist ja auch nicht jeder, der ein guter Schaffsplaner ist, kann auch sein Zeug gut verkaufen. Dazu gehört ja auch eine gewisse Art und Weise an Talent. Und das hat er einfach gehabt und hat das geschafft, dass man diese, diese alte Tradition aus den südlichen Ländern wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Und auch aus einem guten Blickwinkel sieht. Und hat auch oft und viel erklärt, warum das so ist, wie viel Arbeit das macht, diese Qualität zu erzeugen und was das für eine Selbstausbeutung ist, wenn man das wirklich hart durchzieht. Und ähm, ja, das war insgesamt alles äh, er war ein toller Botschafter für diese ganze Geschichte, muss man wirklich so sagen.
0: Dann hat er irgendwann aufgehört. Ja, dann hat er
1: leider <lacht> aufgehört. Ja, ich würde mich gern immer noch mit ihm messen und 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 das war war eine schöne Zeit und äh, er hat dann irgendwie 2016 gesagt, dass er, Ende 2016 hat er zu mir gesagt, dass er aufhört, dass für ihn die quasi der Zenit überschritten ist und er sich anderen Sachen zuwenden will und äh, da habe ich gesagt, schade, schade, ich habe das wirklich traurig gefunden und naja, dann ist irgendwie die Idee geboren, dass das vielleicht eventuell bei mir weiter wachsen könnte und das habe ich damals von mir gewiesen, weil ich äh, mich nie irgendwelchen kommerziellen Zwängen unterwerfen wollte. Ich wollte es immer für mich und meine Freunde machen und einfach nur guten Schnaps für Also für mich. dich war es Hobby. Genau, richtig. Ja. Ich wollte mir halt einfach auch diese Freiheit bewahren, dass ich immer genau das machen kann, was ich will und nicht irgendwie irgendwas machen muss, weil es andere von mir erwarten. Und das war, deswegen war das für mich, als er das gesagt hatte, überhaupt gar keine, keine Ambitionen, da irgendwie dem nachzugehen. Aber dann reifte das über eine Zeit lang und dann äh, wurden noch durch andere Umstände, die auch noch irgendwie in die ganzen Sachen mit reinspielten, doch irgendwie klar, dass ich diese Chance wenn ich denn doch mal wollte, nicht wiederkriegen würde. Mhm. Und dann hat auch gerade meine Frau gesagt, Mensch, mach das doch. Und dann haben wir das hier durchgesprochen und, und überlegt und nochmal überlegt. Und mit irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen's So, und dann äh, ist der Groschen gefallen. Und äh, dann hat sich irgendwie für mich alles Schlag auf Schlag entwickelt.
0: Ja. Aber ja. das ist schon ungewöhnlich, ne? Ich meine, hier oben im Norden sitzt da äh, ja. einer und äh, unten am Bodensee. Der Norden ist jetzt ja nicht so bekannt, so berühmt für seine nee, Brennkunst. Nee, überhaupt nicht. Gab's vielleicht mal, aber, meine, wir ja. hatten, wie viele Brennereien haben wir noch in, in Schleswig-Holstein jetzt?
1: Ja, kann man an zwei Händen
0: abzählen. Ja, also, genau. Und, aber trotzdem, also Schleswig-Holstein ist nicht unbedingt so, überhaupt nicht. so berühmt dafür. Überhaupt nicht, nein. Und es standen ja, ja auch viele auf der Matte, die das quasi Erbe antreten wollen, beziehungsweise übernehmen wollten, weil, das war ja ein Name, wie wir gesagt haben. Und äh, wenn jemand aufhört, dann kratzen genau. alle
1: ja, an der ist, Tür. Das ist wohl wahr. Das ist ja schon irgendwie eine ein, ein Art gemachtes Nest gewesen. Und es gab ja auch Überlegungen, dass das äh, in andere Hände geht. Aber irgendwie passte es dann irgendwie nie. Und und äh, irgendwie, ja, ist es denn so gekommen, dass... Äh ich derjenige war, der von Christoph Außerkorn wurde, das in einer gewissen Art und Weise und, und, und Denkweise weiterzuführen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist im Nachhinein jetzt, weiß man es vielleicht noch ein bisschen mehr zu schätzen, als damals am Anfang. Da war man der ungestüme Wilde, der irgendwie nur die tollsten Obstsorten destillieren wollte. hat sich um den ganzen Rest seiner Gedanken gemacht aber jetzt im Nachhinein finde ich das äh, ist das so eigentlich ganz glücklich gekommen
0: du hast ja auch dann einiges übernommen nicht du hast dann ja also auch die Flaschenform übernommen genau, die richtig. Gläser übernommen die waren ja auch eingeführt ich meine das genau. man, hast dem aber trotzdem deinen eigenen ja
1: ja das war äh, für mich auch eine eine der, Designpunkt gegeben genau das war auch eine der größten Hürden die ich für mich so in der ganzen Geschichte hatte ähm, es reicht ja nicht nur dass man irgendwie einen tollen Schnops in die Flasche bringt sondern ich äh, musste mich natürlich auch irgendwie mit der Gestaltung und co eine gewissen Art und Weise von der Städelmühle abheben ja. und das war nicht so einfach, dass man irgendwie quasi, dass die Leute nicht sagen, hey, der macht das einfach alles nur nach. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und das war ein schwieriger Weg, das dahin zu kriegen, dass man ähm, die Flaschen und das Design und den ganzen Auftritt so hinkriegt, dass man sagt, okay, wir sehen die Flasche Stehlemühle, aber trotzdem ist das eine eigenständige Geschichte an sich, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich das Design sehe, und bin ich ganz glücklich und ich glaube, wir haben die Kurve gut hingekriegt.
0: Ja, Christoph ist
1: auch glücklich und zufrieden damit und findet die Entwürfe auch toll und äh ich habe auch mittlerweile auch von Leuten, die sich aus dem aus dem Fach kommen, das finde ich natürlich auch immer irgendwie ganz toll, dass auch Leute, die sich ähm, sonst nicht so mit Schnaps beschäftigen, sondern eher mit Kunst und, und Gestaltung, sich bei mir melden und Brände bei mir kaufen, weil sie die Flaschen schön finden. Ich habe letztens einen Gestalter gehabt, der hatte äh, gefragt, ob er nicht alle meine Flaschen kaufen könnte. Aber er, äh, er sagte, das ist für ihn zu viel Geld und äh, ob ich nicht alle Flaschen nur zum Drittel füllen könnte und dann eben Drittel berechnen könnte. Aber er möchte gerne alle Flaschen haben, weil er sie sich Nein. findet. Ja. habe ich natürlich gemacht, ja, fand ich cool. toll und das fand ich auch tolles Lob für meinen Gestalter, der das äh, alles mit mir gemacht hat, das ist ein Freund von mir früher, mit dem ich zum früher äh, ja. Radrennen gefahren bin und das macht schon Spaß, dass es dann auch auf der Seite, nicht nur, dass der Schnaps gut schmeckt, sondern auch, dass die Leute das einfach schön finden, ja. das war eine
0: schwierige Aufgabe für mich, hat mich teilweise bis zur Verzweiflung gebracht, ja. Weil du das gerade sagtest, Radrennen. Das hast du dann aber auch richtig gemacht. Da, da fährt ja sie wird nicht nur mal ein bisschen Rad, sondern er macht das auch richtig, oder? Ja,
1: ich bin ähm, vom 13. Lebensjahr an bis zum fast 35. Lebensjahr habe ich Radsport betrieben und äh, bin Mountainbike und Straßenrennen gefahren. Bin auch Downhillrennen gefahren. Ich bin den ganzen europäischen World Cup im Downhill mal mitgefahren, äh, für ein paar Jahre lang. Ja. Und hatte da auf der Ebene viel Spaß. Und äh, bin gut trainiert gewesen und äh, hatte eine schöne Zeit äh, auf dem Fahrrad.
0: Aber dann war das auch gut. Da hast du irgendwann aufgehört. Dann hast du gesagt: So, jetzt kommt das nächste. Hast du dir das denn jetzt bewahrt, eigentlich beim Brennen, dass du, obwohl du jetzt, sagen wir, mal, in die kommerzielle Schiene gegangen bist, das ist jetzt wie lange, wie lange bist du jetzt? Zwei Jahre drei? Ja, zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre jetzt auf der, ich sag's mal so, genau. auf der kommerziellen Schiene. Du hast dir aber deinen Entdeckergeist bewahrt. Geist, ganz wichtig.
1: Ja, ja das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte. Das werde ich mir auch bewahren. Ich habe das große Glück dass ich äh, einen Beruf habe, mit dem ich äh, das Auskommen für mich und meine Familie erstreiten kann, der mir auch Spaß bringt und äh, habe sozusagen bei, beim Brennen, ist äh, Geld nicht so die Motivation für mich. Es ist eher... Äh Tolle Obststoffe zu finden, tolle Menschen zu finden, vor allen Dingen, die dieses Obst zum Teil produzieren, pflücken oder auch in irgendeiner Art und Weise äh, für mich bereitstellen. Das macht ganz viel Spaß. Ich hatte letzte Woche hier zu Besuch den ähm, Apfelpapst aus Deutschland, Meinolf Hammerschmidt aus Syrup, der zu Hause bei sich in Syrup 800 verschiedene Apfelsorten hegt und pflegt. 800? Wow. Und eine ähm, unglaubliche Koryphäe ist und äh, auch ähnlich wie ich schon irgendwie äh, quer durch die Welt gereist ist, um alte Äpfel zu suchen. Wir waren beide fast an identischen Punkten in, in, in Kirgistan und haben nach alten Äpfeln gesucht und äh, das macht Spaß. Und mit solchen Leuten, da da äh, geht es auch gar nicht um Schnaps, da redet man dann um das Obst und wo kriegt man tolles Obst her, was ist tolles Obst, was ist heute noch ein Apfel, was ist heute kein Apfel mehr und äh, das ist schon spannend. Und Auch diese ganzen Leute, die mit großer Ehrfurcht an, an diese ganzen vermeintlichen einfachen Sachen des Lebens rangehen, das äh,
0: fasziniert mich. Also wissen wollen, wie es geht, und auch den Ursprung kennen. Ja. Nicht? Wenn du jetzt sagst, auf der Suche nach dem Apfel oder nach dem Urapfel in Kirgistan? Genau. Wie kommt man da drauf? Wie, wie, ich meine, da muss man ja, muss man ja erstmal sagen, da kommt der Apfel her, da kommt der Urapfel her, den will ich sehen, da will ich hin, da will ich mir was holen, da will ich mir einen Ableger mitnehmen, oder wie, wie, wie entsteht so eine Idee?
1: Ähm, wir saßen hier am Sonntags am Frühstückstisch und eine unserer ehemaligen Au-pair-Mädchen, die aus Kirgisistan kommt, hat uns spontan zur Hochzeit eingeladen. Wir saßen hier, gucken uns alle an, die Osterferien standen vor der Tür und wir haben alle gesagt, inklusive unserer kleinen Tochter, die damals vier war, machen wir. Und ja. dann haben wir es gemacht. Dann sind wir losgefahren. Wir hatten drei Wochen Osterferien. Und dann sind wir nach Kirgistan geflogen und waren dann da und sind dann durchs ganze Land gereist und hatten ähm, auch die ganze Zeit Begleiter dabei, die vernünftig Deutsch gesprochen hatten oder, ja genau und äh, uns äh, dolmetschen konnten. Und äh, ich habe gesagt, wenn ich schon da bin, dann muss ich auch in die Apfelgegend fahren und äh, danach guten Äpfeln Ausschau halten. Und dann sind wir wirklich eine, fast eine ganze Woche um den Isikulsee see ja. gefahren. Das ist, der liegt so auf 1600 Meter Höhe. Das Klima ist gar nicht so weit von unserem entfernt. Und äh, das ist ganz in der Nähe von äh, dem Punkt, wo eigentlich der Urapfel seinen Weg in die Welt genommen hat. Ich bin dort in den Dörfern rumgefahren und wir haben nach den wohlschmeckendsten ältesten Äpfelbäumen gefragt und es waren sich relativ viele Leute einig, wo ich genau hinfahren musste. Es war wirklich ein Baum in einem Dorf in, in, in Barskohen. Und äh, der Apfel hieß Kransteen. Kransteen? Kransteen, ja. Klingt jetzt irgendwie... Ja, äh, wie von hier irgendwo aus der ja. Ecke. Genau, richtig. Und äh, da habe ich mir dann aus diesem alten Baum, der war bestimmt 100 Jahre alt, Reiser geschnitten, habe die dann wie mein Tamagotchi die drei Wochen bei mir getragen, immer feucht gehalten <lacht> in so Zebertüchern. <lacht> und... Habt ihr dann, als ich hier zu Hause war, auf einen meiner Bäume aufgefropft. Ja. Und es sind wirklich zwei kleine Ästchen angewachsen. Ja, von diesen Ästen. Und die wachsen jetzt hier bei mir im Garten. Und ich haben letztes Jahr schon geblüht, sind aber dann wieder abgefallen, haben keine Früchte getragen. Ich warte jetzt einfach noch, dass sie ein bisschen größer werden, dass ich vielleicht noch ein paar mehr davon abschneiden ja. kann und auffropfen kann. Aber das war schon spannend. Kranz ja. Und den Apfel kennt kein Pomologe. Ich habe mit vielen Pomologen irgendwie... Und Kontakt. Mhm. Also wenn das hier ein Pomologe hört und er kennt diese Sorte, ja. bitte sofort bei mir melden.
0: Also und der ist nahe dem
1: Urapfel. Ja. Also, und, wie, und wie schmeckt der? Ich habe ihn nicht geschmeckt, Ach so, du ich kenne hast... ihn noch nicht, wir waren zu im Frühjahr da. Ah, okay, Deswegen, weiß, ja, ja, Osterferien, logisch. Ich weiß nur, dass alle Kirgisen, und die Kirgisen sind wirklich Apfelleute, haben gesagt, das schmeckt super. Hätte äh... jetzt auch nicht gedacht, dass nee. der Apfel
0: daherkommt. Ne? Nee. Ja, Wahnsinn. Ja. Wie er dann auch wo seinen Weg gemacht hat, ne?
1: Das ist höchst spannend.
0: Ich meine, also für all die, die denken, der Apfel kommt aus dem Alten Land und wurde da erfunden. Mmh. Ja, ja.
1: <lacht> aus dem Apfel -Land kommen schöne Äpfel aus dem Alten Land, gar <lacht> keine Frage. <lacht> aber das, äh, der Weg war ein bisschen länger. ja genau. Aber so, okay, so bist du dann da hingekommen, aber ja. auch
0: andere Früchte, sagtest du, ja. Ja,
1: ich war, auch die Walnuss kommt auch aus der Ecke. Wie ja. im Süden aus Kirgistan waren wir auch noch, in der Nähe von Osch und da gibt es ein Tal oder einen Ort, der heißt Asland Bob. Und von dort aus hat der die Walnuss den Weg durch die Welt gefunden. Das ist Ach, wirklich okay. die Urwalnuswälder von Araslan Bob. gibt es eine, eine Forschergruppe aus der Uni Rostock, die sich dann nur mit der Entstehung der Walnuss beschäftigt. Ja, und da habe ich mir auch eine Hand Walnüsse mitgenommen und die hier eingepflanzt. Hier lernt man ja noch mal richtig was. <lacht> <lacht> ja. Aber aus der Walnuss, hast du da auch was gemacht? Noch nicht, nein. Nee. Ich habe die mitgenommen und eingepflanzt.
0: Aber und wäre das Walnuss. jetzt was, was du ja. auch brennen würdest? Ja, auf jeden Fall. Also du machst wohl nichts halt, ne? Du würdest eigentlich alles brennen, Doch, oder? ich, ich habe das... Oder gibt's was, wo du sagst, ich habe mich nicht?
1: Ja, es gibt Sachen, die ich äh, wirklich nicht machen werde, weil Christoph sie schon vor mir gemacht
0: hat. Die brauche ich nicht nochmal durchprobieren. Also, also die Exoten, die schon gemacht wurden, die, aber was ist jetzt so für dich das Exotischste? Worauf können sich jetzt deine Fans freuen? Weil die gibt's ja in der Tat, ne? Es gibt ja Menschen, die fragen, was sind hier die limitiertesten Brände und wird's die nochmal geben und gibt ja wahrscheinlich auch so einen Zweitmarkt, so, ne? wo, wo, wo die gehandelt werden. Die Flaschen.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Ja, Ich habe zum Beispiel mit meiner Erdbeere, die irgendwie ganz schnell ausverkauft war, da äh, wurden schon andere Summen für Zweitflaschen oder auf dem Sekundärmarkt äh, bezahlt als äh, ursprünglich bei mir im Laden. Das ist natürlich schon ganz witzig zu sehen, dass in so einer ganz jungen Entstehungsgeschichte schon sowas passiert. Das äh, musste ich auch schmunzeln, als ich das gehört habe. Aber äh, was es noch geben wird, das ist mein, mein absoluter Favorit, was ich unbedingt gerne machen möchte, ist, ist die Eibe. Ja. Ähm, der, Samenmantel okay. der, der Samenmantel der Eibe.
0: Der Samenmantel der Eibe. Genau,
1: man kennt ja die Eibe als diese kleine okay. rote Frucht ja. und man weiß ja allgemein, dass äh, bei der Eibe eigentlich alles giftig ist. Deswegen ist die Eibe auch irgendwie vertrieben worden, weil sie überall irgendwie, wo Vieh und sonst was gehalten worden ist, ähm, ähm, weggeschlagen worden ist. Und das Einzige, was wirklich genießbar von der Eibe ist, ist dieser rote Samenmantel um den Kern herum. Okay. Den kann man halt äh, nehmen und der hat auch viel relativ viel Zucker und vergehren und destillieren. Ja, aber das hat wie, Christoph auch gemacht.
0: Aber wie trennt man den denn? Also du Den kannst kann man mit
1: einer Passiermaschine trennen. Es gibt äh, Maschinen, okay. die Kerne von, von Samenmantel trennen. Und dann kann man das trennen und dann kann man wirklich beides getrennt machen. Christoph hatte das Glück, dass er einen Sämer hatte, der eine Sämerei besessen hat. Und die brauchten wirklich die Samen. Und Christoph hat quasi den, den die, die Frucht bekommen. Und das war eine tolle Symbiose. Ja. Aber leider ist dieser Sämer, der das gemacht hat, im Ruhestand und macht es nicht mehr. Und äh, ich hoffe Aber die jetzt. Die
0: muss man ja auch erstmal finden, diese genau. Leute,
1: ne? ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir müssen die selbst pflücken. Wir müssen wirklich jetzt, ich habe jetzt schon eine Karte, wo ich Friedhöfe und Co. habe, wo das noch in ausreichenden Mengen wächst, wo man dann diese Büsche beahnen kann. Aber selbst für ein Kilo pflückt man bestimmt eine Stunde. Alles ist unglaublich. Ja. Ja, aber ich habe den Brand hier auf dem Tisch stehen.
0: Das ist der? Brand von der Odenwälder Eibe. Also wir werden auch gleich noch ein bisschen was probieren, schätze ich mal. Hier stehen nämlich Gläser <lacht> und das sind diese ganz besonderen Gläser. Die, die sind ursprünglich von der, äh, sind die von der Stehlemühle oder für die Stehlemühle äh, ja,
1: äh, designt worden? Richtig, genau. Hm. Die hat, hat Christoph zusammen mit äh, Lobmeier aus Wien, ja, einer eine angesehenen Glasmanufaktur, äh, entworfen. Das ist äh, mundgeblasenes Musselinglas. Die Besonderheit ist, dass es keinen Stiel hat, sondern dass man wirklich gezwungen ist, das, das Glas in die Hand zu nehmen und dadurch äh, das Destillat in dem Glas erwärmen kann, was
0: äh, der, dem Trinkgenuss zugutekommt. Also, was wäre denn so eine Optimaltemperatur dann? Also, meinen Kunden sage ich immer, möglichst nicht unter 20 Grad. Nicht unter 20
1: Grad, ja. okay. Normalerweise, wir als Norddeutsche kennen nun Korn. Der wird möglichst kühl runtergespült und ja. Schluck Bier hinterher. Je, je kühler, desto besser, Richtig, desto genau. weniger
0: schmeckst du von dem ja. Zeug.
1: genau. Und das wollen wir auch äh, noch ändern. Ja.
0: <lacht> okay, also da hat man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu lassen. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Das ist, aber, aber es gibt doch, weil wir das gerade ansprachen, es gibt doch bestimmt so eine richtige Fangruppe. So Leute, die sich wirklich mit diesen ganzen Bränden auseinandersetzen und da wirklich so in dem High-End-Bereich, wenn ich das mal so nenne, sich bewegen. Absolut, die gibt es, ja. Also deine Flaschen werden ja auch nur im, eigentlich im verschlossenen Schrank angeboten, ne? weil sie schon sehr, sehr hochpreisig sind. Absolut, Aber ja. wenn ich das so, was ich eben mitbekommen habe, könntest du ja nochmal eben sagen, also wir, du hast eben die Elzbeere genau. gebrannt genau. und da hast du aus... Ja, wir haben 300 Liter Maische gehabt. 300 Liter Maische aus wie viel Frucht? Ja, das sind drei, ungefähr 300 Kilo Elsbeeren. Drei,
1: okay. Ja. 300 Kilo Elsbeeren sind ungefähr 300 Liter äh, Elsbeeren maische ja. Und daraus sind heute insgesamt, ich glaube, was waren das, sieben Liter Alkohol gekommen. Davon sind ungefähr anderthalb Liter, zwei Liter Vor- und Nachlauf. Das und heißt, Vor- und Nachlauf ist genau, nicht... Genau, ist für die Katz.
0: Hast du mir erklärt, ist, das eine ist der Blindmacher, das andere ist der, der für die Kopfschmerzen sorgt. Also man nimmt schön genau. aus der Mitte. Das Herzstück. Mhm. Genau. Und das habe ich eben probieren dürfen. Und da ist der Unterschied ja wirklich immens. Ja? Ja, also immens. von... Rund vollendet bis hin, am Ende spritig rauskommt. Genau, ne? richtig. Also ja. Spritig das ist natürlich dann der Nachlauf. Richtig, genau. Ja. Also sind dann vier, fünf Liter, vier Liter ja, aus 300 Kilo.
1: Boah, Maische, genau. der ist der Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, dass die Elsbeere ungefähr wie die Vogelbeere noch etwas höheren Bäumen wächst, auf ungefähr 15 bis 20 Meter hohen Bäumen von Hand geerntet werden muss, dann kann man sich ungefähr ein Bild machen, was das heißt, wenn man so ein Schlückchen trinkt, was das, was da dahinter steckt. So, das
0: ist äh Aber die Klassiker, die man so kennt, also Marille, Himbeere, äh, Zwetschge, genau. Birne, eine Birne, die machst du aber auch? Die mache ich auch, Und ja. Da hast du aber auch dann besondere Früchte. Ja, man guckt auch da, dass man da
1: die aromatischen Früchte kriegt. Zum Beispiel meine Himbeere, ich habe bei meiner Himbeere, die wir auch hier auf dem Tisch stehen haben, das ist eine rumänische Waldhimbeere, Es geht nichts über Waldhimbeeren. Ich habe alles, glaube ich, an Kultur-Himbeeren durchprobiert, was man durchprobieren kann. Und ich bin an keine schafft das, diese, was diese kleine Himbeere aus Rumänien schafft. Und äh, in Rumänien gibt es Leute, die graben sich im Sommer im Wald ein, sammeln alles, was essbar ist und werden dann von Aufkäufern abgeklappert. Und über solche Leute kriege ich dann meine Himbeeren irgendwo, greife ich die an der Autobahn von irgendeinem rumänischen Trucker tiefgefroren ab. <lacht> ja, das ist schon, ist schon witzig. Und dann kommen die her und dann werden die entweder vergeistet oder eingemaischt und dann destilliert. Nun geht es aber auch darum, bei
0: deinen Früchten, wann sie geerntet werden Richtig. oder in welchem Reifegrad. Genau. Weil es geht nicht nur darum diese eine Frucht oder diese eine Sorte zu haben, sondern den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Genau, richtig. Und dann muss wahrscheinlich auch teilweise ganz schnell agiert werden. Nicht? Genau. Also wenn ich, stelle mir das beispielsweise so vor bei so einer Erdbeere.
1: Da ne? geht es innerhalb von, ja, da ist... Die, die ja. auch nicht lange
0: halten, wie... Nee. Du benutzt ja, das wolltest du mir noch mal erzählen, wo der Name herkommt. Mieze Schindler, genau. Das die ist Mieze eine, Schindler. Die Mieze Schindler, genau. Die ist in den letzten Jahren wieder ein bisschen, hat wieder ein bisschen
1: Renaissance erlebt und die wurde um 1900 herum von einem Professor aus der Landesgartenbauanstalt in Pillnitz bei Dresden gezüchtet. Er war ein Erdbeerliebhaber und die wurde zu hat er seiner, seiner Frau zuliebe nach seiner Frau benannt. Und die hieß Mieze. Und okay. er hieß Oskar Schindler. Und, und die, so kam die Erdbeere zu ihrem Namen. Mieze Aber das Schindler. war nicht der
0: Oskar Schindler.
1: Nein, das war nicht der Oskar Schindler. So ist diese tolle Erdbeere zu diesem Namen gekommen. Und die ist halt für den normalen Markt, so wie wir die Erdbeeren kennen, nicht geeignet, weil sie immer sofort weich und matschig wird. Man kann sie wirklich pflücken, essen und sofort verwerten. Das heißt entweder für die Maische oder meistens machen wir als erstes immer bevor die Maische ist eine Marmelade draus, weil es eine hervorragende Erdbeermarmelade ist. Und danach
0: erst quasi für den Schnaps. Der Unterschied zwischen Brand und Geist, kannst du dem einmal erklären? Weil ja. ich glaube, der ist nicht jedem klar. Und dann würde ich gerne einmal mit dir so durchgehen, so wirklich von der Ernte bis zum Tropfen, ja, bis zum okay. letzten Tropfen, ja, würde ich sagen, bis gerne. zum Tropfen. Weil, damit man sich das einmal vorstellt, was für ein Prozess das auch ja. ist, mal unabhängig davon, dass du dafür ja auch sehr aufwendige Apparaturen brauchst.
1: Das ist wohl wahr, ja. Also in einem Brand entsteht folgendermaßen, man nimmt die Frucht, wie zum Beispiel einen Apfel, zerkleinert den oder beziehungsweise wäscht den, zerkleinert den und dann stellt man den pH-Wert ein, das macht man mit allgemein mit Säure, wenn er nicht genug eigene Säure hat. Ja. Die, die, haben, die Hefen haben schon einen, einen idealen Arbeitsbereich, in dem sie äh, arbeiten und das äh, es liegt irgendwo zwischen 3 und, und 4 pH. Dann wird, wird die Hefe zugegeben, dann äh, fängt es an zu gären. Das Ganze passiert am besten noch unter Temperaturüberwachung, dass die Hefe oder dass die Gärung nicht zu stürmisch vonstatten geht. Man kann auch die Hefe, wenn man das bei 25 Grad stehen lässt im Sommer oder wenn Erntezeit ist, dann rauscht schon eine Maische, ist sie in vier Tagen durchgegoren. Sind die meisten Aromen aber alle rausgeblasen. Okay,
0: das willst du nicht, sondern das will ich nicht. Je, je, genau. lang, je kühler, desto genau. langsamer und desto Ich arbeite mehr. Mit,
1: mit Doppelmantelgefäßen und diesen Doppelmantel kann ich ähm, mit Temperatursteuergeräten äh, steuern und, und kann äh, quasi damit die ideale Gärführung haben und ich gehe irgendwo um die 10 Grad rum. Das ist das, was die Hefe gerade noch schafft. Gewährleistet mir aber, dass die Maische noch sauber durchgärt und äh, ich nachher ein hervorragendes Aroma bewahre. Darum geht es ja, dass man dieses Aroma, was diesen Apfel eigentlich prägt oder diese Frucht prägt, dass man das so lange wie möglich bewahrt und dann in den Brand bringt. Und dadurch, dass äh, quasi aus dem eigenen Zucker der Frucht der Alkohol entsteht und der Ausschluss von Sauerstoff, das ist halt diese Gärung, entsteht halt der eigene Alkohol und äh, den destilliere ich nachher wieder raus und das ist dann ein Brand. Und wenn ich einen Geist mache, wie zum Beispiel einen, meinen Orangengeist, den Bloody O, oh, dann äh, schälen wir die Orangen, wir nehmen die Schalen, legen sie in ein Gefäß und kippen bereits schon erzeugten Alkohol drüber. Dann zieht das, bei Oma war das früher ein Angesetzter, mhm. dann zieht das eine Zeit lang äh, auch äh, unter gewissen Temperaturen und Bedingungen, die man sich über die Jahre erarbeitet hat, und dann wird das wieder abdestilliert. Und das ist dann sozusagen ein Geist, wo man schon bereits hergestellten Alkohol eingesetzt hat, und nicht selbst herstellt.
0: Aber da spielt es ja dann auch eine Rolle, woraus wurde dieser Alkohol genau, schon mal richtig. hergestellt. Also in, der, in der
1: Regel ist es, ist es, ein, ist es ein Getreidealkohol ja. und äh, da, manche Kollegen nehmen Weizenalkohol, manche nehmen Rockenalkohol, manche nehmen auch Melassealkohol. Viele Gins werden aus Melassealkohol gemacht, Monkey 47 zum Beispiel wird aus Melassealkohol gemacht.
0: Okay, aber dann würde man ja eigentlich sagen, Brand ist dann ja immer hochwertiger. Ja, Gefühl? Das, das Gefühl, gefühlt, ja. als aus dem einen Produkt rauskommt. Natürlich,
1: kommt. klar. Aber das kann man nicht so sagen. Es geht ja immer darum, das Wesen der Frucht abzubilden. Wie kann ich dieser Frucht
0: okay, zu maximaler
1: Popularität ist, ja. verhelfen? Ja. Und das geht bei manchen Früchten nur mit einem Geist. Wenn ich zum Beispiel aus der Orange versuche, einen Brand zu machen, das funktioniert auch. Aber das hat bei langen nicht diesen Aha-Effekt wie ein Geist. Mhm. Und insofern konzentriere ich mich dann eher auf den Geist und äh, bringe den irgendwie zur Perfektion.
0: Wie viel ist eigentlich bei dem, was du machst, einfach ausprobieren, sehen, wie geht's, fu äh, funktioniert das? Es funktioniert wahrscheinlich nicht alles oder es überhaupt wird auch nicht, nicht alles so, wie du es haben möchtest? Nein, überhaupt
1: nicht, auf gar keinen Fall. Dadurch, dass ich ja auch das alles quasi mir selbst beigebracht habe und keinen Vater und Onkel hatte, der eine Brennerei hat und mir gesagt hat, das musst du so machen oder so genau. haben wir es genau. immer gemacht, musste ich quasi alles irgendwie mir selbst erarbeiten. Viel habe ich auch von Christoph gelernt, aber das war der schönste Weg dadurch ja, durch trial and error bleibt das doch nachhaltig alles hängen und kleben was dann funktioniert und was nicht funktioniert und was funktionieren könnte, was eventuell nicht funktionieren könnte es ist ein schöner Lernprozess teilweise
0: auch sehr teuer natürlich aber das funktioniert ganz gut wir hatten aber vorhin die Maische. Wir wollten ja noch einmal erklären, wie, wie der, Durchla ja, genau, der Durchlauf ist. Also wir haben jetzt unsere Maische. Genau, wir haben die Maische. Nehmen wir mal, Was nehmen wir für eine Maische? Wir nehmen die Apfelmaische. Wir nehmen den Apfel, genau. genau. Also wenn der ist ein schöner
1: Holsteiner Cox. Wir müssen hier
0: aufpassen, dass er nicht zu so schnell durchjagt. Richtig, genau. Wir kühlen ihn ein bisschen runter.
1: Genau, ich habe sogar teilweise, wenn es sehr empfindlich ist und ich da sehr, sehr ja. drauf achte, dann habe ich eine, eine Gärüberwachung dran. Das hab Ich habe eine App auf dem Handy und äh, überwache die Gärung und kann halt sehen, äh, wann die Gärung zu Ende geht und wann nicht. Ich überwache die Temperatur und, und quasi den Ausstoß von CO2. Und äh, die CO2 entsteht bei der Gärung, das ist äh, das Gärgas oder das Gas, was durch die Gärung entsteht. Und ähm, kann dann sehen, wann die Gärung dem Ende zugeht und abflacht. Und dann ist irgendwann, wenn ich sehe, okay, jetzt passiert nichts mehr, dann ist der Punkt zu kommen, dass man die Maische in die Brennblase schüttet. Dann wird die Maische halt quasi aus dem Maischebottich mit einer Pumpe in die Brennblase gepumpt, teilweise auch mit der Hand reingeschüttet, wie wir es heute mit der Elsbeere gesehen haben, ja, weil die, die, halt weil die sehr so fest, ist, so ne? fest ja. war. genau. Dann wird die Maische in der Brennblase langsam und vorsichtig erwärmt, damit sich ähm, nachher beim Trennen von Vor- und Nachlauf ähm, die unterschiedlichen Alkohole gut voneinander trennen lassen und man das nicht, man kann das auch sehr stürmisch durchjagen, aber dann vermischt sich so sehr, dann kann man nicht gut genug, genug trennen. Und das mhm. ist ja das gerade das Wichtigste, dass man sehr, sehr sauber und sehr, sehr gut den Vorlauf vom Herzstück oder vom Mittellauf trennt und dann zum Schluss nochmal den Nachlauf vom Mittellauf absondert. Und da muss man halt sehr behutsam destillieren. Und das geht dann halt langsam vonstatten. Wie wir es heute gesehen haben, hat so ein Brennvorgang fünf Stunden gedauert. Ja. Wenn man das dann gebrannt hat, dann hat man das Destillat aufgefangen, hat dann das sozusagen das Herzstück in seinem Eimer vor sich stehen, Vor- und Nachlauf werden ähm, gekennzeichnet und zur Seite gestellt und werden dann irgendwann vernichtet. Und äh, das Herzstück wird dann hochprozentig für mehrere Monate gelagert. Bei manchen Geschichten schon, ist schon nach drei oder vier Monaten ist es ist schon möglich, das ähm, quasi äh, auf Trinkstärke zu das reduzieren. Das heißt,
0: der, der Alkoholgehalt... wird
1: hochprozentig gelagert.
0: Und reduziert sich dann...
1: Nein, der Alkohol reduziert sich nicht. Der, der bleibt, bleibt der, der wird in einer Edelstahlkanne ja. gelagert, äh, Luft, äh, Licht, ja. lichtdicht und luftdicht. Hat dann so irgendwie aus der Bärenblase kommend irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent. Und dann irgendwann entscheidet man, okay, jetzt ist der Punkt, gekommen, jetzt machen wir dann Obstfond draus. Und dann wird er halt mit weichem Quellwasser verschnitten. Ich hole das Wasser wirklich aus dem Schwarzwald, aus einer Quelle. Aus dem Schwarzwald? Ja, ich habe so viele Wassergeschichten ausprobiert und habe irgendwie nichts hier oben gefunden, ich hätte ja gern Wasser von hier oben benutzt, aber ich habe kein Wasser von hier oben so dann hingekriegt, dass ich das dafür verwenden kann. Da
0: kann man ja gar nicht eigentlich sagen, der Geist von der Malente, oder? Ja, das werde ich, werd ich, so ich,
1: <lacht> werd ich so häufig gefragt, <lacht> wann es dann endlich den Geist von Malente gibt. Aber das, nee, das kann man nicht sagen. Es nee, ist doch schon ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Geschichten ja Wie das halt so ist, ich äh, fahre auch bei dem Wasser irgendwie diese Schiene und hole das Wasser wirklich aus dem Schwarzwald hier hoch und äh, vermische das mit meinem Brand zu einem trinkfertigen Gemisch. Ja,
0: du bist zwar, wenn es geht, regional und guckst, dass du natürlich was aus der Region absolut, bekommst, absolut, aber natürlich. ansonsten Perfektion. Genauso genau. wie die Zitrusfrüchte, die aus, aus Sizilien, Sizilien, Sizilien kommen, ja. weil es die besten dort gibt. Es sind einfach die, die
1: Früchte vom Ätna, da ähm, also wenn man wirklich Italiener fragt, wer, was ist die beste Orange, glaube ich, ist die vorher schon der Meinung eine Tarocco-Orange vom Etna. Und beim Geist, dem diesem blutorangen Geist, den wir machen, da nehmen wir die Moro-Orange. Die hat für unsere Bedürfnisse noch ein, ja, glaube ich, das Quäntchen, was wir haben wollen, um diesen Geist so sein zu lassen. Ich habe Tarocco auch schon ausprobiert, das ist auch toll, aber die Moro ist irgendwie noch ein Quäntchen toller. Da geht einfach nichts über, über den Ätna. Nachts schön knallt und ja. tagsüber schön heiß. Und das macht einfach diese tollen Orangen. Oder diese tollen Zitrusfrüchte.
0: Den Orangengeist, Würdest du sagen, die trinken nach ist, dem Essen? Ja, Oder? meistens schon. Ja?
1: ja, Die meisten trinken ihn nach dem Essen. Oder kann
0: man ihn ja auch als Aperitif? Kann man. Ah. Wird
1: auch gemacht. Aber ja. ich glaube, als Aperitif gelten dann doch öfters noch mal ein paar ah. andere Sachen. Es sei denn, es ist total menübegleitend und es ist irgendein Brand, der speziell auch auf das Menü abgestimmt mhm. ist. Kann man vielleicht auch manche Sachen sagen, dass man sie auch als Aperitiv trinkt. Aber ich glaube eher schon, dass es eher der abrundende Schluck für im Nachhinein ist.
0: Gibt es deine Brände und Geiste viel in, in der Gastronomie schon? Oder... Äh also wir haben eben Robert Stolz getroffen, der der äh, ja, reinschneite. Ich hörte auch, es gibt dort ein gemeinsames Projekt. Das wird man dann irgendwann <lacht> wohl was davon erfahren. Ja. Bist du da weit verbreitet in der Gastronomie? Oder du lieferst am meisten schon an Endverbraucher, ne?
1: Ja, schon. Also wenn ich wenn ich diese die Gewichtung sehe bei mir, die ich äh, meinen Kunden habe, dann habe ich vielleicht ungefähr ein Verhältnis von, ich denke mal, irgendwo zwischen 70, 80 zu Prozent Privatkunden und äh, der Rest dann äh, Gastronomie und Handel. Jetzt auch im aktuellen Jahr, aber es ist ja auch für die Gastronomie sehr, sehr Gut. schwer gewesen. Und und ich äh, freue mich für jeden Gastronomen, der das durchhält und die Arschbacken zusammenkneift und äh, das schafft. Und äh, das hoffe ich sehr, sehr für alle. Und ähm, deswegen kann man es noch nicht so genau sagen. Ich habe ein paar tolle äh, Kontakte bekommen. Ich bin im Nobelhart und schmutzig in Berlin. Ja. Verrückte Leute mit sehr tollem Essen und tollen Leuten. Ich bin in, in München im Mural auch sehr ja. engagierte Leute, die einem das Essen wirklich toll nahe bringen. Robert Stolz hat mich, ich habe in Hamburg ein paar Geschichten und auch ähm, zwischendurch auf der Achse auch ein paar, auf Sylt bin ich ganz gut vertreten. Ja, das ist schon irgendwie, man hört schon immer mehr, dass äh, Leute mal hier und da meinen Schnaps getrunken haben und so auf mich zukommen, das freut mich natürlich. Ja. Und, ähm,
0: das ist ja auch das, warum du es machst, ne?
1: Ja, genau. Was Schönes, was Schönes erschaffen und äh, ein tolles Produkt machen, an dem andere Leute ihre Freude haben. Das äh, macht Spaß.
0: Muss man denn bei dir auch die Sorge haben, dass du irgendwann sagst, So, jetzt, ich, jetzt kann ich das, jetzt habe ich das bis zur Perfektion getrieben, jetzt mache ich mal was Neues, jetzt reizt mich das und das mal. Muss man, muss man hamstern? Wie lange halten die denn eigentlich, die, die Brände?
1: Ich sage zu allem gar nichts. Ähm, okay. Oh Gott, da, nein, wenn, wenn, ist, nichts, <lacht> wenn nichts
0: gesagt wird und nicht dementiert wird, dann müssen wir immer vom Schlimmsten
1: ausgehen. Nein, ich hoffe, dass mir das noch, ich mache das jetzt ja schon seit zehn Jahren, die meiste Zeit im stillen Kämmerlein und für mich und meine Freunde und jetzt seit ein, zwei Jahren quasi im, im, im öffentlichen Bereich, für jedermann zugänglich. Und ähm, ich hoffe, dass mir dieser Spaß noch lange erhalten bleibt. Und äh, die Investitionen und, und diese Anschaffung, die ich hier mache, die habe ich nicht gemacht, um sie für drei Jahre zu haben und dann wegzuschmeißen, sondern das ist äh, was Langfristiges. Naja, also die brandneuen
0: Anlagen, die sind ja, ja noch nicht lange im Betrieb. Nein, genau. Ich durfte sie eben ansehen. sehen erstmal eindrucksvoll aus. Ne? Kommen vom Bodensee, genau, von, von der, der Firma Holstein, was sowieso schon mal so eine Achse ist. Da muss auch eine Achse sein irgendwie Richtig, hier. Genau. Ich meine, von der holsteinischen Schweiz bis zum Bodensee, fast bis zur Schweiz. Aber ich meine, jetzt haben wir... Können wir mal was probieren jetzt? Ja, natürlich, klar. Wir wie fangen viel, einfach wie, mal mit
1: dieser kleinen Himbeere an.
0: Wie viel hast du denn im Moment im Angebot, gerade im Sortiment? Ich habe ungefähr 20
1: verschiedene Destillate. Im Angebot.
0: 20 verschiedene Destillate ja. und da sind natürlich auch so, ist sowas dabei wie auch ein Korn als genau, Einsteiger.
1: Ein, genau, wir sind in Norddeutschland, ich muss den Korn haben. Äh. Ich kann nicht irgendwie meinen Nachbarn sagen, pass mal auf, es gibt kein Korn bei mir, es gibt es nicht. Ja. Das geht nicht.
0: Dann war der Wunsch in der Familie, dass es auch Eierlikör gibt. Richtig, Musstest genau. Du dann auch machen. Der ist übrigens, den da durfte ich ja eben schon probieren, der ist <lacht> ein Knaller. Ja. Ähm, man hört auch, man erzählt sich, dass Robert stolz nachdem auch süchtig ist. <lacht> muss er denn dementieren?
1: Das muss er steht jetzt erstmal im Raum. Richtig, genau. Das würde ich auch einfach mal so behaupten, <lacht> habe ich auch keinen Stress mit.
0: Ja. Machst du
1: aber auch einen Rum? Ja, genau, ich mache einen Rum, weil ich äh, selbst mit meinen Freunden schon immer gerne irgendwie guten Rum getrunken habe. Mir war das aber über die Jahre zuwider, dass man irgendwie immer nur noch diese wirklich stark gezuckerten Geschichten fast überall angeboten ja. bekommt und die wirklich guten Sachen ohne Zucker, die sind dann eher seltener und eher nur quasi bei den Leuten verbreitet, die sich sehr, sehr viel damit äh, beschäftigen und äh, deswegen habe ich gesagt, ich möchte einen Rum ohne Zucker machen. Und da habe ich gesagt, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir ausprobiert, gemacht und getan. Und ich habe eine schöne äh, Melasse aus Guatemala, habe die gebrannt und äh, der geht bei mir durch drei verschiedene Fässer durch. Und ähm, das Ergebnis ist jetzt seit irgendwie immer, das ist immer noch mein erster Rum, den ich äh, verkaufe, weil ich da immer noch genug von habe. Den haben wir äh, 2013 aufs Fass gebracht. Und äh, er freut sich auch steigender Beliebtheit. Hm. Das finde ich ganz gut. Und äh, dass das wirklich ein, ein ehrlicher Rum ist, der irgendwie ohne Färbung und ohne Zucker und sonstige Geschichten auskommt. Das ist wirklich nur das Grundprodukt, ein Fass und ein bisschen Liebe und ein bisschen Zeit.
0: Aber da brauchst du ja auch wieder spezielle Fässer dann dafür, nicht? Ja, irgendwie? richtig, genau. Du kannst da ja nicht irgendwie die Stahltanks nehmen wahrscheinlich.
1: Nee, das oder? ist schwierig. Da reift dann da, Genau, der ist irgendwie ein Jahr am Stahltank und danach geht es ins Fass. Ich habe irgendwie drei Fässer, die bei mir irgendwie zur Auswahl kommen. Ich habe den Chicken erste in einen Maulbeerfass. Der kriegt da kriegt er schon mal einen schönen Grundton an Farbe. Danach geht er bei mir ganz anders rum wie bei den meisten in einen Sherry-Fass, einen Pedro Simine-Sherry und danach nochmal zum Abreifen oder, oder zum, zum Lagern ins Bourbon-Fass und äh, das ist bei mir ungefähr die Fassreihenfolge.
0: Das sind aber auch dann echt viele Arbeitsschritte, ne? Ja.
1: Das sind auch die, auch die gebrauchten Fässer mittlerweile überall auf der Welt schwerbegehrt, werden von Jahr zu Jahr teurer. Ähnlich wie so ein Bitcoin.
0: Das ist unglaublich, wie die Fässer die letzten Jahre explodiert sind. Wenn, und wenn die bei dir ausgedient haben, gehen die da nochmal woanders hin eigentlich? Oder kannst du die relativ lange benutzen? Ich kann so fast ungefähr zwei, dreimal benutzen. Dann ist Schluss. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Ja. So jetzt müssen wir aber hier. Ja, genau. Also diese Gläser sind ja so vorgesehen, dass man da wirklich auch nicht zu viel reinpackt. Ne? Genau das richtig. Dann, das, man,
1: das ist ja, es geht ja um riechen und schmecken. Ja. Und oft ist auch riechen total super, nicht nur schmecken. Und insofern man braucht nicht viel davon, um zu wissen, was, was man trinkt und was man erwartet. Und ich kipp jetzt einfach mal so ein Glas mit Himbeergeist.
0: Also deine Grundstoffe sind ja auch die, die auch sonst die Parfümeure ja. äh, einkaufen. Genau, wir sind, wir sind nicht... Äh, ich meine, was ist denn eigentlich? Ist das ja auch ein Parfüm, oder? Ja, kann man schon
1: so sehen. Ja,
0: N Teilweise... Mit dem Vorteil, dass man das noch trinken kann. So ein ja. Parfüm genau, würde man Parfum, wahrscheinlich ja, nicht. Ja, wird,
1: wird schwierig, Ja, genau.
0: Das ist jetzt die Himbeere. Genau, das
1: ist diese kleine Waldhimbeere aus Siebenbürgen. Genau, die, vergeistet und das ist... Äh,
0: ja, ich stelle mir gerade denjenigen vor, der da im Wald sammelt, die sammelt und dann zum Straßenrand bringt, ja. dann wahrscheinlich sich irgendwie so noch drei Kilometer durch den Wald ackert, Wahnsinn. Oh ja, also riecht man an einer richtigen Himbeere. Das ist
1: eine Himbeere, genau, richtig. Das ist, ich habe jetzt, ich könnte jetzt vielleicht noch aus dem Keller noch mal ein anderes Produkt hochholen, was irgendwie ja auch eine Himbeere ist, aber eine Kulturhimbeere. Da wird man den Unterschied sehr schnell deutlich merken. Und wenn ich dann bitte schon eine Himbeere brenne, dann bitte auch die Himbeere der Himbeeren. Und das ist für mich diese rumänische Waldhimbeere.
0: Geht mal Ware zurück, wenn du so ja, Lieferung gemacht. bekommst, dass ja. du sagst, so, kann ja. ich nichts mit anfangen, ja. kann ich nach Hause gehen?
1: Ja gut, aber wenn, wenn ich zum Beispiel von den Leuten aus Rumänien ja, da geht's kaufe, das geht nicht zurück. Nee. Dass Die Jungs haben sich alle so viel Mühe gemacht, da liegen die Fehler dann meistens bei anderen Leuten. Da würde ich einen Teufel tun und äh, denen zu sagen, pass mal auf, geht nicht. Aber wenn ich so ein paar andere Leute habe, vielleicht auch hier aus der Gegend, die mir versuchen, dann irgendwie mhm. äh, was Schlechtes zu
0: verkaufen, das äh, wird nicht akzeptiert. Die können wir jetzt mal? Na ja. gerne. Boah. Also die Nase verspricht ja schon mal ganz viel, aber ich, ich benutze jetzt mal dieses wirklich abgedroschene Wort, dass du da wirklich eine Explosion hast. Also die, also die Himbeere breitet sich so wohlig aus, genau. wärmt den Rachenraum und bleibt. Genau. Die haut ja gar nicht ab. Nee, das stimmt. Das ist ja irre. Ja.
1: Und man schmeckt wirklich in dieser Himbeere... Den gesamten Kreislauf der Natur. Das ist halt so schön. Das ist, äh ich
0: schmecke ein bisschen Waldboden. Genau, richtig. Oder genau. ist das eine Nein, ja, das ist keine Einbildung. Das, ist, das gehört dazu. Ja. Aber das ist ja. Du willst ja auch gar nicht mehr. Ne? Man nimmt ja wirklich auch nur Minischlückchen.
1: Absolut, ja. Darum geht es ja auch. Das ist ja auch nichts, was man runterstürzt. Das ist wirklich, was man in der Hand hält. Und für, ein, für gewisse Mom für ganzen, Also manchmal dauert das, glaube ich, 20, 30 Minuten, bis so ein Glas weg ist. Das ist irgendwie und das Schöne ist immer, wenn man auch zum Beispiel, das habe ich bei Robert schon mehrfach beobachtet, wenn man am Tisch sitzt und es sitzen mehrere Leute am Tisch und einer bestellt sich eine Blutorange und die anderen oh, nö, Schnaps, nö, nee nö, Schnaps nicht. Ich nicht ja. und dann kommt dieses Aroma der Blutorange aus dem Jetzt Glas geht so über den Tisch, raus. Ne? und das war wandert aber... so nach rechts und man sieht wirklich, man kann das wirklich gucken, dass der Nachbar sagt ach ich nehme auch noch eine und dann geht das so weiter und plötzlich haben alle so ein Gläschen in der Hand und das ist dann das ist ein toller Moment und wenn ich dann ich war irgendwie ein zwei Mal mit dabei und habe mich aber nicht zu erkennen gegeben, sondern saß einfach so mit am Tisch und, und habe das, das,
0: hab das genossen,
1: ne? dass das sind dass das auch so, dass das ist dann auch eine Bestätigung. Ich bin immer zu selbstkritisch in meinen Sachen. Ich bin Sache immer nein, es ist noch nicht gut genug, es kann noch besser, es geht noch mehr. Da wo der
0: andere schon sagt, oh, frohlockt äh, in, das, ja, das, das, das es, hoffe ich
1: mal, ja, das äh, hoffe ich mal. Aber ich mh. freue mich dann immer, wenn ich dann doch auch deutlich und, und auch vor allen ehrlich, ungeschmückt sehe, dass den Leuten das gefällt und schmeckt mh. und das ist dann eine schöne Bestätigung für die ganze Sache.
0: Aber es hat, also es, das ist ja so mild auch. So weich. Das ist, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ja. ist. Rot werden, grinsen. <lacht> <lacht> ja. Aber man muss schon aufpassen. Also, wenn man sich mal einmal so durchverkostet, äh, ne, dann ist das schon...
1: Das ist ja auch ähm, harter Alkohol, das kann, Alkohol. kann man wie viel man, wie viel, 42 Prozent. 42 Prozent. Ja. Mhm. Es gibt Leute, die bevorzugen 40. Ich selbst würde eher noch einen Tick stärker bevorzugen, 44. Aber ich glaube so mit 42 fahre ich ganz gut. Das ist, äh, hat sich so über die Jahre rauskristallisiert. Da waren wir auch, habe ich mit Christoph auch lange darüber diskutiert und äh, da waren wir relativ einer Meinung runter. Äh, ich glaube, das ist ganz gut.
0: Würdest du jetzt sagen, so, so eine Himbeere, die würde man nach dem Essen servieren und die Blutorange dann eher, oder die Bloody Orange dann eher zu was anderem? Würdest du das so abstimmen? Da, da halte oder ich mich komplett raus. Hältst du dich, Gibst du keine das, Empfehlung? Das ist, ähm,
1: das ist ein Kapitel, was ich äh, nicht schreiben kann. Da, da würde ich, äh, in solchen Sachen würde ich zu Robert gehen und Robert fragen. Was denkst du, wo wir das zu packen können? Dafür bin ich zu wenig Koch, obwohl ich gerne koche. Ja. Aber dass ich das irgendwie, dass ich da eine Empfehlung für euch sprechen würde, das was, kann ich nicht.
0: Was kochst du denn am besten? Was koch ich? Am wo, besten? Wofür bist du berühmt? <lacht> für meine Pizza. Für deine Pizza? Ja. Pizzateig selber machen? Ja, natürlich. Und dann, ja. Äh,
1: mhm. okay. möglichst ohne Hefe. Ja, das äh, macht Spaß. Das machen wir dann auch hier immer mit großer Sause, denn das, ist wirklich, das macht ja am liebsten Spaß. Ich mag nicht für einen kochen, ich mache am liebsten für zehn kochen. Ja, das ich okay.
0: Gut. Insofern hast du auch nie für dich nur gebrannt, sondern auch für deine Freunde genau. immer mit? Ja, ja, ja.
1: richtig. Darum ja. ging es irgendwie immer. Und, und das macht dann am meisten Spaß. Das ist immer ein schöner Abend.
0: Und was isst du am liebsten? Gibt es das auch? Gibt es da so ein Gericht, wo du sagst, boah, dafür.
1: Königsberger Klopse.
0: Ja? <lacht> ja. Königsberger Klopse.
1: Finde ich total klasse, ja. Hat meine Oma zur Excellence gemacht meine Mutter schon ganz toll und auch meine Frau macht hervorragende Königsberger Klopse. Und insofern bin ich dann in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass ich ein Gericht, was ich als Kind schon toll fand, durch Oma, Mutter und eigene Ehefrau jetzt immer noch irgendwie ganz toll...
0: Wird so weitergetragen.
1: Ne? Ja, super. Ja. Das ist ganz toll, freue ich mich mal. Also wenn meine Frau sagt mal Königswerker-Klotze, grinnen sich bis zu den Ohren.
0: Naja, und wenn du jetzt auch bei deinen Früchten immer so auf das Produkt achtest, dann achtet ihr wahrscheinlich auch bei den Lebensmitteln, die ihr so in der Familie ja. esst, auch extrem ja. drauf. Ne? Extrem würde ich jetzt nicht behaupten. Oder aber
1: wir sind auch eine normale Familie, die mhm. irgendwie einen normalen Alltag bewältigen muss, wo es auch mal <lacht> was Schnelles zu essen gibt. Das mhm. sage ich aber trotzdem äh, versuchen wir schon in, in, in der Auswahl der Produkte, mit denen wir uns äh, quasi ernähren, äh, darauf zu achten, dass es äh, vernünftiges Zeug ist. Dass es wirklich auch von Händen gemacht worden ist, die dafür brennen. und so. Dass Man kann das nicht mit allen Sachen machen. Aber man kann doch schon, wenn man ein bisschen aufpasst, durch die Region guckt, kann man sich schon mit einem großen Grundsatz an, an guten Nahrungsmitteln eindecken. Mhm. Und das macht auch Spaß. Und auch durch diese Obstbrennerei äh, und Geschichte sind wir auch, äh, was, was, was die Wertigkeitsnahrungsmittel angeht, sehr viel ähm, bewusster und aufmerksamer geworden.
0: Ja. ja. Ja, und ich glaube, es passiert ja auch ein bisschen was in der Region, nicht? Also das
1: äh, merkt man auch, ja. Man merkt schon, wenn man auf den Markt geht, wenn man die Leute beobachtet, wenn man sich auch so wie ich jetzt um Produzenten bemüht und sowas und mit Leuten spricht, dass doch immer mehr Wert auf Klasse statt Masse gesetzt wird. Dass äh, besser produziert wird, nachhaltiger, biologischer und doch mehr nachgedacht wird, was bringe ich in Obst raus, was äh, esse ich für ein Fleisch oder wo. Das ähm, ist ein Trend der letzten Jahre, den ich ähm, sehr begrüße. Auch für mich selbst, für meine Familie auch und, und auch für natürlich für alle anderen Menschen.
0: Wir merken das ja auch jetzt diese Situation mit Corona, dass da auch alle ein bisschen mehr drauf achten, habe ich den Eindruck. Ja,
1: das finde das find ich auch. Man geht auch irgendwie, ich selbst gehe auch viel, viel seltener einkaufen und viel bewusster. Und äh, ich glaube, dass äh, so, so blöd diese ganze Situation natürlich aktuell um dieses Thema ist, hat es doch auch in, in vielen Menschen einen kleinen Keim geschaffen, äh, der jetzt äh, wahrscheinlich sich äh, über die Jahre erwachsen wird.
0: Mm, ja.
1: Das machen wir ja auch, dass wir hier quasi unsere eigenen Äpfel, Obst und sowas haben und, und meine Kinder wissen, wie das heißt, wenn man mit Papa irgendwie den ganzen Tag lang stehen pflückt.
0: Mm. Hast du noch ein Klassiker? Für ja, was?
1: hier kommt einer, einer meiner Favoriten. Das ist, äh, wenn man irgendwie Klassiker im Obstbrandbereich kommt, ist ja irgendwie der Willi irgendwie einer der Sachen, die jeder ja. kennt. Eine wilden Band von der williams Christbirne Und es gibt noch eine kleine, feine Birne, die die williams Christbirne toppt. Und das ist die Wahlsche Schnapsbirne. Das ist so eine kleine Mostbirne, so groß ja. wie ein Golfball. Und die wurde durch Zufall mal entdeckt. Und äh, es wurde irgendwie schnell, kristallisierte sich raus, dass das eine hervorragende Birne zum Brennen ist. Die nochmal ein deutlich erhöhtes Aromenspektrum hat als die williams Christbirne. Also die ist gar keine Essbirne. Nee, kann man die kann nur kann man mal, deshalb genau. heißt sie auch
0: schon Schnapsbirne. Genau. Weil die nur Richtig, dafür zum ist. ist.
1: Ja. Genau. Und der Und heißt die,
0: jetzt Herr von Ribbeck.
1: Ja, wir waren, ich versuche ja irgendwie, meinen Bränden immer irgendeinen Namen zu geben. Ja. Und für mich ist es die ultimative Birne. Und ich habe mit meinem Freund und Gestalter zusammengesessen und haben gesagt, wie nennen wir diese Birne? Und was ist ein geiler Name für eine Birne? Und wir waren erst, wir nennen sie Osram. Aber wir haben ja. gesagt, nee, kriegen wir, kriegen wir Ärger mit den Leuten von Osram. Os und, <lacht> und dann irgendwie war mein jüngster Sohn, hat gerade in der Schule das Gedicht gelernt, Herr von Rebeck aus dem Hafelland. Ja, bitte. Und mir hat dieser, diese Person so imponiert, der quasi immer darauf geachtet hat, dass irgendwie ein paar Kinder irgendwie ein schönes Stück Obst kriegen. Und da habe ich gesagt: Besser geht's es doch nicht. Nee. Herr von Rebeck. So heißt das Ding. So
0: kann es manchmal kommen. Ja. Ne? Da mögen ja. sich, was hat sich der Dichter dabei gedacht?
1: Ja, richtig, genau. Und so ist äh, diese Birne entstanden. Und äh, du trinkst jetzt mit mir aus der allerersten Flasche. Nee. Eine, die, eine, die erste Flasche ist an Christoph Keller als Weihnachtsgeschenk gegangen. Das ist jetzt quasi.
0: Hast du einen Liebling aktuellen bei dir im Sortiment? Die. Die? Ja. Achso. Oh, dann, 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 dann oh. freue ich mich aber drüber. <lacht> Herr von Rebeck, guten Tag. Herr Freut mich sehr, sie kennenzulernen.
1: <lacht> Die lag noch ein bisschen im Kastanienfass, deswegen hat sie diese leichte Bernsteinfarbe. Und ähm, ja,
0: das ist für mich das Ultimum an Birnenbrand. Also auch da denke ich, ich habe die Birne im Mund. Also Am Anfang kriege ich so ein bisschen Säure. Ja. Und dann kommt die Süße nach. Genau, richtig. Das ist dein Favorit? Im Moment, ja. Und äh, ist die auch er zu erwerben? In Kürze im Online-Shop, ja. Im, in Kürze im Online-Shop. Gibt es eigentlich bei dir Voranmeldungen? Gibt es Leute, ja. ja. Es gibt Leute, die melden sich für bestimmte Sachen
1: vor. Ja. Oder, oder, oder machen Reservierungen. Hm. Ja. Es gibt ja ein paar Sachen, die einfach aufgrund ihrer... Sorte oder, oder nur wenige, wenig Ausbeute haben, wie zum Beispiel die Elsbeere oder die, die Mieze Schindler oder, oder auch ähm, Vogelbeere oder, oder ein Brand von der Waldhimbeere ganz selten. Und solche Sachen, da gibt es halt Leute, die wollen das unbedingt haben und schicken mir dann schon Mails und äh, reservieren sie sich vor. Und Das äh, mache ich
0: dann natürlich auch. Klar. Ist ja, freut einen ja auch. irgendwie. Natürlich, ne? das ist ja... auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall wirst du bekannter und bekannter, hat man so den Eindruck. Ja, das
1: ähm, ist so auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass es gut ankommt, das bestätigt mich in dem, was ich mache und tue und auf der anderen Seite habe ich aber auch ein bisschen Angst darum, mir das Ganze so zu bewahren, wie ich es eigentlich für mich gedacht habe. Das wird für mich die Kunst, glaube ich, das hinzukriegen und da, ja, das
0: Nun hast du aber auch echte Bestseller bei dir im Programm, ne? Also best, am besten gehen die Blutorange, Blut ja. ist auch die erste, die ich selber erworben habe, ah, also die, okay. aber ist wahrscheinlich, wie du sagtest, ist so ein Einsteiger. Ne? Ist erstmal ist, ist ja Orangenduft
1: oder Orangenaroma sowieso gut. irgendwas, was glaube ich ja. alle toll finden. Ja. Viele verbinden damit ganz viele tolle Sachen, ob es Weihnachten oder die Oma oder was weiß ich, aber eine Orange ist immer toll. Dann ist sie noch dazu prädestiniert, ein Aroma so toll in einem, in einem Geist abzubilden. Das ist auch nicht jeder Frucht so zu eigen. Insofern ist das quasi, ich, ich bezeichne es immer als Einstiegsdroge mhm. in diese Welt. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehabt, der eine Orange nicht mochte. Das, also das habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt.
0: Ich habe übrigens die Mandarine und die Orange im Vergleich ja. getrunken. Fand ich die Mandarine noch ein bisschen ausgeprägter.
1: Da bist du nicht der Einzige. <lacht>
0: Was ich noch nicht probiert habe, ist die Zitrone. Ja. Die habe ich
1: noch nicht. Die könnten da wir auch noch mal probieren, wenn du möchtest. Mm. Ich ja.
0: greife mal zum Glas. Ja. Ich finde es ganz toll, hier mit dir zu sitzen. Aber was ich nicht gut finde, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, dass wir es nicht schaffen, alle durchzuprobieren. Ja. Das ist echt... Macht mich so ein bisschen... Oh, was ist das denn? Puh. Auch Sizilien? Ja.
1: Nee, Entschuldigung, das ist Amalfi. Von der das, Am, mein,
0: mein. das sind auch die besten, ne? ich, ja, Die sind schon toll. Die sind wirklich toll. Wenn man so dran schnuppert, wirkt das fast also, künstlich. Ja. Ne? ja. Fast über fast aromatisiert.
1: Ja. Das ist unglaublich, wenn man diese Schalen beim, beim Schälen in der Hand hat und man hält sie gegen das Licht und, und bricht sie, dann sieht man quasi die ätherischen Öle, wie kleine Vulkane alles schmeck rausschießen. Schmecke
0: ich richtig. Schmeck ich richtig. Wenn, ja. Man kennt das ja, wenn man so an einer Zitronenschale, die genau. man so aufgebrochen leckt, ja, genau. dann hat die auch so das leicht bittere, genau. das schmecke ich sofort raus. Richtig, genau. Ja. Gibt's denn, also du nehme ich mal an, arbeitest nicht mit Aromastoffen. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir Schluss machen. <lacht> Nehme nehm ich mal an. Nein. Nein, aber ist es gang und gäbe, dass man mit Aromastoffen arbeitet? Oder, also ich meine, die, ganz
1: legitim? Die ganze Alkoholbranche ist ja quasi ein großes Haifischbecken, um das mal irgendwie ganz salopp zu sagen. Und äh, es gibt äh, Leute, die ausschließlich aus monetären Gedanken handeln und Leute, die es nicht nur aus monetären Sachen machen. Und ich bin mir sicher, dass es nicht alle schaffen, der Versuchung zu erliegen, nicht auch mal einen Aromastoff zu benutzen.
0: Ja, das ist so in der Natur der Dinge. Tja, passiert da nicht, wo Kommerz genau, im Vordergrund steht. Ich sage nur Aromastoff, weil das ist ja. so intensiv. Ich ja. wollte jetzt hier auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Aber wenn wir den Gin nochmal ansprechen, weil du machst ja auch einen Gin, den hatten wir jetzt noch nicht. Ja, das ja? ist so. Das ist, ähm machst du Gin, weil man Gin machen muss? Ich mache Gin, weil
1: meine Freunde mich zugetrieben haben, ja. Ich habe eigentlich keinen Respekt an den Gin, weil ja, es machen irgendwie 3.000 oder 4.000 Leute Gin und es gibt ganz viele gute Gins. Warum soll ich denn noch einen Gin machen? Mhm. Aber irgendwie haben meine Kumpels, die jetzt plötzlich alle irgendwelche Gin-Konnoisseure sind, gesagt, Mensch Matze, du musst jetzt einen Gin machen. Ich habe das irgendwie zwei, drei Jahre vor mir her und gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht, ich mache es nicht. Und Matze, du musst einen Gin machen. Und dann irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und gesagt, okay, alles klar. Wenn ich einen mache, dann kümmere ich mich ein bisschen drum und, und mache halt einen. Und ähm, ja, dabei ist es mein Ding, was ich habe, raus auch ähm, zitruslastig, weil ich auch die Gins, die Zitrus haben, gut finde. Und ich finde, das passt hervorragend zusammen und ich äh, filtriere meinen Gin auch nicht. Deswegen ist mein Gin auch wirklich trüb in der Flasche. Viele sagen, sie filtrieren nicht, aber filtrieren doch. Mhm. Und, äh, aber bei der Menge an Ölen, die man in so einem Gin quasi transportiert, ist es fast de facto nicht möglich äh, unfiltriert, einen Gin äh, zu abzubilden, der blank ist. Das ist ja. äh,
0: also ich glaube es nicht. Ja, so ist mein Gin entstanden. Und der Gin ist auch das einzige Getränk, bei dem du akzeptierst, dass es gemischt wird mit etwas anderem. Oder sollte man deinen Gin auch pur trinken? Kann man. Kann, man kann ihn ja. auch pur trinken, man kann ihn auch als Gin Tonic trinken.
1: Ich finde, das ist immer eine Entscheidung, die jeder für sich selbst machen muss. Weil im Endeffekt zählt für mich immer nur das, was mir schmeckt. Und da bin ich auch kompromisslos. Es ist mir völlig egal, was mir jemand mir sagt, was zu schmecken hat oder was nicht zu schmecken ist. Ich finde, es zählt für jeden immer nur das, was ihm gerade schmeckt. Und es gibt Leute, die kippen sich in 300-Euro-Whisky in die Cola und sagen, es schmeckt mir. Und auch das akzeptiere ich. Das finde ich nicht schlimm, weil es deren Meinung ist und die so glücklich sind. Im Endeffekt ist ja jeder Mensch für das verantwortlich, was ihn glücklich macht. Und äh, wenn jemand sagt, mir schmeckt mein 300 euro Whisky mit einer Cola von sowieso am besten, dann ist es für mich in Ordnung.
0: Mir schmeckt das hier sehr gut. <lacht> Schade, dass wir schon durch sind. Ja. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mein Lieber. Ja, ja, mir auch. Das war nicht das letzte Mal, dass ich dich hier besucht habe. Deine Brennerei darf man ja leider noch nicht besuchen. Die ist ja <lacht> leider nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, aber deine Schnäpse... Brände, Schnäpse, ist das despektierlich? Ich find, ja, ich, ich finde Schnaps gut. Schnaps ja? ist ein ehrliches Wort. Also deine Schnäpse, Brände, Geiste findet man unter spiritus-rex.de. Und der Geist von Melente, wie, wie weit ist das eigentlich entfernt? Dass, äh also
1: Luftlinie ist äh, die Fußballgeschichte von hier aus durch den Wald, ich würde sagen knapp einen Kilometer.
0: Ja, also dann. Ja, ich weiß. Du hast recht. Ich habe den, hab den Auftrag erkannt. Entschuldige, ja. Also ja. ich meine, du bist aber noch nicht offizieller Ausstatter der fußballnational <lacht> dürfen wir auch gar nichts. Nee. Die dürfen wir auch keiner Gar nehmen. nichts. Nee, nee, das sein. machen wir auch nicht. Ja. Also wir verabschieden uns und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, Matze. Ich Vielen ja ein Dank ein großes den
1: Vergnügen. Den schönen Vormittag oder ja. <lacht> mittlerweile auch Nachmittag. Ja, mir auch.
0: Es geht halt nicht so schnell, so ein Brand jetzt Gut, Weile haben. Ja, und deshalb ist es auch so ein besonderes Tröpfchen, das nicht schnell weggegurgelt werden ja. möchte. Mein oh, Lieber, mach weiter so. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab sofort im Handel. Oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de. Und ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr 2021. Und ja, hoffen wir mal, dass wir zurück zur Normalität kommen. Auch wenn nichts bleibt, wie es war, so kommen wir doch hoffentlich wieder in ruhigeres Fahrwasser.